0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 2월 15일 수요일에 전해드리는 이탈럼입니다 재벌 관련 자료가 하나 나왔네요 1990년 이후 10대 재벌 총수 가운데 7명이 사법 처리를 받았는데 이들의 선고형량 총합이 22년 6개월이다 이런 자료입니다 1인당 3년이 넘는 징역형이 선고된 셈인데요 하지만 7명 모두 집행유예로 풀려났다고 합니다 집행유예 선고 비율이 100%인 거죠 이것만이 아닙니다 이 재벌 총수들에 대한 형이 확정된 후에 사면이 내려지기까지 걸린 기간이 평균 9개월이었다고 합니다 자 그럼 일반인은 어떨까요? 이 재벌 총수들이 100% 집행유예 선고를 받을 때 일반인들은 25%만 집행유예 선고를 받았다고 합니다. 달라도 너무 다르죠? 말 그대로 유전무죄 무전유죄인 셈인데요. 온 국민이 다 하는 얘긴데도 굳이 다시 꺼낸 이유가 있습니다. 얼마 전에 한 재벌 신문이 주장을 했습니다. 이 재벌개혁 재벌개혁 하는데 괜히 이 재벌 기죽이지 말고 법대로 하라. 이런 내용이 칼럼이었습니다 이 데이터를 보니까 그 신문이 왜 그런 주장을 했는지 이해가 갑니다 우리나라의 법은 재벌을 바로 서게 하는 회초리가 아니라 재벌을 부축하는 지팡이였으니까요 자 털기전 뉴스로 시작합니다 중국이 북한 라선특구의 456호 부두 건설권과 50년 사용권을 확보한 것으로 알려졌습니다 이와 어울러서 라선특구 내에 비행장과 화력발전소를 지어주고 이 중국 지린선 투먼에서 라선특구까지 55km 구간의 철도 건설을 해주기로 했다고 합니다. 북한과 중국이 이런 내용의 라선특구 기반시설 건설 개혁을 했다고 하네요. 자, 중국은 이렇게 다가가고 있는데 우리 정부는 뭐하고 있는지 모르겠습니다. 민주통합당의 한명숙 대표가 오늘 이명박 대통령은 정권의 부정부패에 대해 국민에게 사과하고 무책임하고 무능한 내각을 총사퇴시키고 전면 교체하라 이렇게 요구를 했습니다 한 대표는 오늘 오전 영등포 당사에서 가진 대국민 기자회견에서 MB 정권 4년은 총체적 실정과 실패, 무능의 극치이며 가장 최악은 부패와 비리라면서 이같이 밝혔는데요 톤이 상당히 센데요 하지만 고리는 보이지가 않습니다 한 대표의 주장 총론이거든요. 서기호 판사 재임용 탈락으로 전국 법원에서 잇따라 판사회의를 개최하기로 한 가운데 서울 북부지법의 박삼봉 법원장이 이 법원 판사들을 따로 불러서 판사회의를 자제하라는 취지 의 요청을 했다고 합니다. 이는 판사들이 자율적으로 열수 있는 판사회의에 대해서 법원장이 압력을 행사한 것으로 해석이 될수 있는데요. 판사회의 소집과 관련된 규칙을 정면으로 위반한 것이기 때문입니다. 판사회의 설치 및 운영에 관한 규칙에 따르면 판사들은 구성원 5분의 1 이상의 동의를 얻거나 내부 판사회의 의장이 회의를 요청을 하면 법원장은 판사회의를 즉각 소집하도록 이렇게 되어 있습니다. 이 이야기를 듣다 보니까 불현듯 신영철 대법관이 다시 떠오릅니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: 노동조합은 함께 사는 방안, 새로운 모델, 쌍용차 모델을 주문하고 주장하고 있습니다. 그것이 받아들여지고 그것이 사회적으로 인정되는 그런 싸움을
1: 해나가겠습니다. 아, 노조가 지속적으로 불법 파업을 계속한다면 회사는 복가 원칙에 따라서 엄정하게 대처해나갈 계획입니다.
0: 피해가 많이 돼요. 회사나 이 해고자들이나 어떻게 보면 양측 다다 피해가 되지 않았을까. 일자리가 많이 그리워요.
1: 아빠 노릇을 못해지고 해주, 못 있으니까
0: 집에 가도이 다른 모습만 보고 아니까렇중들은
1: 정리하고 내놓은 날 생일이다 귀찮한다정리하
0: 정고 박수
1: 자, 쌍용 자동차 투쟁 오늘로 꼭 천일이 됩니다. 3년 가까운 기간이 흐른 건데요. 이 기간 동안 어떤 일이 있었는지 애청자 여러분들 얼추는 아실 겁니다. 3 0 0 0 명에 가까운 노동자가 희망퇴직이나 정리해고, 무급휴직 형태로 회사를 떠났지만 한 명도 회사로 돌아가지를 못했습니다. 회사가 정상화되면 무급휴직자부터 부르겠다고 철석같이 회사가 약속을 했지만 지키지 않고 있는 거죠. 회사가 이렇게 배째라로 일관하는 동안 21명의 노동자가 세상을 떠났습니다. 그리고 이 21명의 사망자 가운데 12명은 스스로 목숨을 끊은 분들입니다. 비극이다 이렇게밖에 는 말할 수가 없습니다. 이 회사가 나서지 않으면 사회가 나서고 정치권이 나서고 정부가 나서야 하는데 이들 또한 무관심으로 일관하고 있습니다. 그냥 강 건너 불구경하고 있는 것이죠. 한진중공업 문제 희망버스 때 보여줬던 반응과는 참으로 다릅니다. 자 무관심 속에서 비극이 연속적으로 발생하는 쌍용자동차 문제 오늘 털 이슈가 바로 이것인데요. 지금 제 옆에 이창근 전 쌍용 자동차 노조 기획실장님이 나오고 계십니다. 자, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하십니까? 네.
1: 자 오늘로 천일을 맞는데 혹시 그 해고자분들 그리고 그 가족분들 오늘 뭐 조촐하게라도 어떻게 해보뭐 모이나요? 계획이 있습니까? 어, 예, 일단
0: 뭐 천일을 기념하기 위한 날이 아니라서요. 네. 조촐하게 모이기는 좀 어려울 것 같고요. 음. 오늘 어, 장차 문제 해결을 위한 집권 여당의 책임. 음, 촉구를 위한 11시 기자회견을 새누리당 당사 앞에서 어 조금 전에 했고요. 예. 그리고 어 11시부터 오후 4시까지 전국에 있는 각 영업소, 쌍용자동차 영업소 앞에서 1인 시위를 지금 음. 자발적 시민들을 포함한 어 우리 금속, 금속노조, 민주노총 간부들과 함께하고 있습니다. 네. 그리고 저녁 7시에는 쌍용자동차가 마인드라라고 하는 인도 기업에서 네. 인수를 했는데요. 예. 거기 본사라고 할수 있는 어, 삼성동에서 촛불문화제를 하고 음. 민주노총도 각그 지역별로 어, 촛불문화제를 하는 일정 정도로 갖고 있습니다.
1: 그래요. 지금, 그, 제가 아까 뭐, 소개 글에서 한 3,000명 가까운 노동자가 이제 회사를 떠났다고 했지만, 정확히 한 2,600명 정도가 되는 거죠.
0: 아 2,646명이라고 많이 얘기를 하는데요. 예. 그 가운데 이제 비정규직 노동자가 포함되지 않습니다. 아, 그렇습니까? 예. 그러다 그럼... 보니까 3,000여 명.
1: 이렇게... 비정규직까지 포함하면 3,000명이 넘는 거 예, 넘는 거고. 인원이 됩니다. 그래요. 그러면 지금 회사를 떠난 분들이 3,000명이 넘는데, 이분들 다 연락은 받고 있나요?
0: 아, 연락이. 닿지 않고 있습니다. 저희들이, 에, 연락을 취해볼수 있는 음. 최선의 범위라고 하면 천여 명 정도. 오, 3분의 1밖에 안 되네요. 예, 안 됩니다. 그리고 어. 나머지 분들에 대해서는 연락처가 바뀌거나, 음. 어, 주소지가 변경됐거나, 이런 아이고, 경우가 많고. 평택을
1: 떠났거나 이런 분들도 많으신 거고. 네,
0: 네. 어. 특히나 이제 저희가, 어, 상용 자동차 지부가 그 인력이 많지 않기 때문에, 음. 이런 문제와 관련해서 구체적이고 체계적으로 잘 정리하지 못하는 면참 많죠. 네. 그런 면도 있지만 지금 다수의 노동자들이 음. 연락을 닿지 않는다는 표현보다 오히려 연락을 회피하는 측면도 있는 거죠.
1: 아 떠난 분들이. 그렇죠. 이게 쌍, 어, 기억을 떠올리고 싶지가 않은 건가요? 그게
0: 당연한 것 같습니다. 그러니까 쌍용정차 뉴스라든지 음. 지면에서 나오는 소식을 반갑게 보는 아, 어, 상용자동차 희망퇴자라든지 해고노동자들 제가 본바가 없습니다. 그렇죠. 예, 예. 그런 그런 의미로 보면 음. 어, 연락을 닿지 않는다기보다는 연락을 어, 하지 않는 오히려 이런, 이런 면이 좀 있는 것 같습니다.
1: 무슨 말씀인지 알겠습니다. 안 좋은 기억은 떠올리기가 싫은 법이죠. 그러니까 예. 그런가 그러니까 떠올릴 수 있는 그런 계기조차 만들고 싶지 않다 이런 그 심리인 것 같은데. 자, 지금 하나하나 좀 풀어봤으면 좋겠습니다. 지금 가장 걱정이 되는 게 지금 그 회사를 떠난 분들의 건강 상태거든요. 이 건강이라고 하는 게 정신건강도 있겠고 육체적인 건강도 있을 것 같은데 이거보다 좀 여쭤봐야 되는 것이 지금 이제 간혹 잊을 만하면 이제 한 번씩 나오는 그 해고자라든지 그 가족분들의 이제 건강 상태 이런 이야기들이 사실 상당히 우려스러울 정도다. 이런 보도가 지금 많이 나오고 있기 때문인데 지금, 어, 그, 이, 그, 조사 같은 경우도 했었죠. 3차에 걸쳐서 했었나요? 네네. 건강실태 조사를 했던 걸로 제가 알고 있는데. 네. 일단 지금 정신적인 측면, 정신건강 상태는 지금 어떤 걸로 나오고 있습니까?
0: 어, 녹숙병원 임상혁 소장님과 함께 3차에 걸쳐서. 네. 정신보건건강과 관련한, 음, 조사를 한 바가 있습니다.
1: 음.
0: 어, 특히 정신건강과 관련해서는, 어, 자살률, 우울증. 네. 아, 그리고 보통 저희들이 얘기하는, 어, 그, 기관사의 공황장애보다 훨씬 많은. 그러니까
1: 철도기관사.
0: 철도기관사보다 훨씬 높은 지금 음. 아, 우울증이라는 공황장애가 있는 걸 확인되고 있고요. 네. 아, 그와 관련된 조사는 있는데 이것에 대해서 어떻게 치유할 건가. 그런 음. 그 그러한 대책이 지금 아직 마련되고 있지 않은 상태입니다.
1: 제가 지금 뉴스를 접해본게 80% 이상인가가 지금 우울증을 앓고 있는 걸로 조사 결과가 나오고 거기서 이제 중고도, 그러니까 상당히 우울증 증세가 심각한 경우도 뭐 거의 지금 50%가 넘고 60% 가까이 되는 걸로 이렇게 이제 제가 뉴스를 접한 적이 있었는데요.
0: 네네. 그래서, 어, 먼저 말씀드렸던 건데요. 어, 모집단이 크지 않다라고 하는 거는 한편으로는 그런 바람일 수도 있습니다. 왜냐하면, 음. 어, 실제 그 고도우울증을 포함한 이런 상태가 80% 가까이 아주 높은 수치로 나온다고 하는 것은 네. 저희들의 상태를 얘기할 수도 있지만은 음. 어, 많은 분들에게 우리 이렇게 상태가 안 좋다라고 하는 것을 말씀드릴 수 있지만 역으로 음. 이것을 우리 조합원이나 나머지 사람들이 받았을 경우에 어떤 느낌일까라고 하는 또 다른 고민이 있는 거거든요. 네. 어, 그런 의미에서 보면 지금 나온 수치는 좀더더 더 어, 확대해서, 어, 전수조사, 조사 차원으로 확대해서 네. 정말 정확히 한번 어, 통계를 내는 제가 바로 그걸 않겠나.
1: 여쭤보고 싶은데 지금 네. 그 조사를 한 분들은 아까 연락이 닿는 분은 한 3,000명 가운데 1,000명 정도밖에 안 된다고 말씀 하셨잖아요. 그러면 이 조사의 모집단에 포함됐던 분들도 연락이 닿는 분들일 거 아닙니까? 네네. 연락이 안됐는 분들이 아니라 네. 그럼 연락이 닿는 분들은 그래도 최소한의 아주 뭐, 시, 로라기 같은 거라 하더라도 일정하게, 일정하게 네트워크가 있고 서로 어떻게 지내는지 알고 그런 상태에서 조금은 서로 위로하고 토닥해 줄수 있는 여지가 있는 분들인데도 그렇게 높은 수치가 나온다면 네. 연락이 닿지 않는 분들, 그래서 고립감을 느끼고 이런 분들은 훨씬 더 심할 수있다는 추측이 얼마든지 가능한 거거든요.
0: 예, 추측할 수 있다고 해서 보여집니다.
1: 그렇죠. 예, 예. 지금 결국은 이그 정말 안타까운 소식이지만 한 분, 두분 스스로 목숨을 끊는 경우도 결국은 이 우울증 이런 것을 이기지 못하고 결국은 그러니까 스스로 자기 목숨을 끊는 이런 경우로 결국 귀착이 되는 거 아닙니까? 네네. 상당히 좀 심각한데요. 지금 육체 건강 같은 경우는 어떻습니까? 지금 그 아까 이제 21분이 이제 세상을 등졌다고 말씀을 드렸고 이 가운데 12분은 이제 스스로 목숨을 끊으신 경우고 아홉 번은 먼저 그 자살은 아니고 한데 또 여기서 그러니까 뉴스만 놓고 보면 도련사인 경우가 네. 있는 것 같아요. 이게 뭐 심근경색 이런 나이 거고 연결이 되어 있는 겁니까? 어 일단 이제
0: 보도 련사라고 하는 이 병명이 있는 건가? 이 사인일 도련사라고 하는 것이 맞는 건가
1: 사회적인 용어 아닌 것 싶어요. 예. 의학적인 용어는 아닌
0: 것. 예, 아닌 것 같습니다. 예. 어, 심근경색이라든지 최근에 스물한 번째 돌아가신 분. 같은 경우는, 그, 당뇨에 의한 합병증인 것 같습니다. 당뇨? 예. 예. 그 원인이 술이라고 지금 얘기 나오고 있는데요. 음. 어, 따지면 술이 아니라 제가 볼때 약물인 것 같습니다. 그건 약물요? 그렇죠. 그러니까, 아, 술입니다. 술인데. 예. 그것을 해고자들이 겪게 되는, 어, 어, 차원으로 보면 그건 약물이 아닌가. 술이라고 하는 것을. 한편으로는. 술
1: 자체가. 자체가. 자체가 수, 그러니까 술을 마셔야만이 좀 마음을 달래고 있을 예. 수가 있으니까. 예. 예, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그런
0: 차원으로 지금, 어, 좀 파괴되고 있는 것 같고요. 예. 건강 상태라고 보면 사실상, 어, 우리가 그 아주, 일반적으로 자신의 건강검진을 할수 있는 여력이 되는 건가 쉽지 않다고 보여지고요. 그렇죠. 특히나 이제 치과라든지, 좀 미, 미뤄지게 되는 거죠. 그 그렇죠. 이런 부분에 보면 아주 지금 정신건강 쪽에만 저희가 주목하고 있지만 육체적인 건강이라든지 이런 것도 상당히 지금 좋지 않은 상태인걸 알고
1: 있습니다. 그래요. 그리고 이렇게 뉴스를 보다 보니까 이제 해고 노동자 본인이 아니라 부인이 또 사망하고 이런 경우도 있더라고요.
0: 어 지금 음, 그렇죠. 어, 부인 사망은 지금 두두두 네, 두두 분인가 계시죠. 네, 비극적으로 두분다 이제 자결을 하신 상태인데요. 예. 네. 어, 한 분은 파업 때. 공권력 투입 당일, 2009년 7월 21일 날 새벽에 자결을 하신 거고, 또한 분은 어 2010년이죠. 2010년 4월에 돌아가셨는데, 음. 문제는 그분의 남편이 소위 이제 무고표직자, 1년 뒤에 복직을 약속했던 분이었거든요. 4개월만 지나면 이제 복직하는 음. 어떻게 보면 부품 꿈을 안고 있었는데 이제 사망하셨고 그 뒤에 1년이 안된 시점 10개월 뒤에 남편이 또 돌아가신 경우가 있는 거죠.
1: 예. 참그 듣는 입장에서도 참 안타깝고 가슴 아픈 사연인데 이걸 계속 여쭤봐야 되는가 진짜 이 진행자인 제 입장에서 지금 회의가 드는데 그래도 안 여쭤볼 수 없는 게 실상은 알아야 되니까 하나만 더 여쭤보겠습니다. 지금 그... 정리해고가 됐고 수입은 끊긴 상태고 이러다 보니까 이게 이제 가족의 해체로 나타나는 경우도 많다면서요.
0: 네. 네 어, 가족의 해체는 어, 어떻게 어 보면 심리치유하는 것만큼이나더 파악하기 어려운 것 같습니다.
1: 사적인 영역에서 얘기를 안 하니까. 하지 않죠. 음. 그래서
0: 지금 이혼이라든지 네. 어, 이런 경우가 굉장히 많은 걸로 알고 있지만 음. 이것을 통계화시키기에는 여러 어려움이 있는 것이고, 네. 어 사실상 가까이 있는 사람들이 힘이 되는 경우보다 어, 이게 이제 가해자가 멀어지면 가해자가 보이지 않으면 피해자끼리 음. 가해자를 찾는 이 심리적 상태가 있다고 하더라고요. 네. 그런 면에서 보면 가족 해체는 매우 가속화되고 있는 거 아닌가 싶습니다. 음.
1: 그러면 지금 제가 뉴스를 보니까 이제 이혼이나 별거한 이제 그 가족 비율이 7.3%로 나온 경우가 있던데 이건 이제 최소치라고 봐야 되는 거네요. 음. 어... 파악이 된 경우에 한해서 그렇죠
0: 최소치 정도인 음. 것
1: 같습니다. 그리고 지금 우리 그 이창근 전 기획실장께서는 지금 이제 그 와락센터라고 있죠 심리 치유 공간 이 해고 노동자 그리고 그가족들 위한 이 심리 치유센터인데 이 와락센터 이제 기획팀장도 맡고 계시는데 그 이런 와락을 통해서 심리 치유를 받고 그러면 좀 어떤 허전이 되거나 다시 어떤 뭐 삶의 용기를 찾거나 이런 경우는 없습니까?
0: 어. 없다고 하면 비관적이죠. 그렇죠. 있, 있습니다.
1: 음, 그래요? 그럼 좀 어떻게, 그러니까 음. 어떤 식으로 극복을 합니까? 어,
0: 사실상 저희들이 처음 심리치유라고 하는 단어를 들었을 때, 음. 그리고 소위 트라우마라고 하는 단어도 파업위에 처음 들었습니다. 사실상. 음. 접하면서 정말 저렇게 얘기하면 될까? 어. 그냥 집단치유 하면 과거를, 잊고 싶은 과거를 다시 그 집어내서 얘기하는 것이 음. 이, 치유가 될까라고 생각했었는데, 정말 놀라울 정도로, 아그 어, 문제가 좀 사그러지고, 음. 좀 작아지는 음. 느낌이 많이 받고 있는 거죠. 아, 다만, 이제 이것이 이후에도 음. 잘 관리되고 음. 해야 된다고 생각하고요. 네. 그, 그 심리치유 와락에서, 음. 어, 많은 분들이 치유를 받고, 음. 지금 많이 좋아지고 있는 상태고, 음. 그 힘으로 또, 어, 복직사원을 한다거나 여러 가지 하는 것도 있는데요. 음. 문제는 이게 좀, 많은 사람들이 더열 열어져야 되는데 음. 그것은 어 저희가 폐쇄하거나 어좁 좁혀서 하는 문제가 아니라 아직도 음, 심리 치유라고 하면 사람들이 정신병 이렇게 음, 이렇게 굉장히
1: 견이 있는 거죠. 굉장히
0: 강합니다. 음. 그리고 강하, 강하게 있는 것 같고. 그 그렇죠. 예, 그래서 아이들에 대한 심리 치유, 놀이 치료 음. 이런 것도 좀더 폭이 넓어지지 않는 이유 중에 하나가 그래요. 그런 인식이 여전히 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 음. 진짜 지금 해고노동자 그~ 당사자 그리고 그 부인 이런 분들도 걱정이 되지만 사실은 제일 걱정이 되는 건 아이들이에요 사실은 네. 이 아이들이 아빠가 이래서 정리해고 당하고 그래서 이제뭐 아빠의 표정이나 이런 것들을 보아가면서 받을 어떤 심리적인 상처라고 할까요 타격이라고 할까요 이런 게 사실은 좀 제일 걱정이 되는데 이건 여쭤보지는 않겠습니다 네. 근데 지금 이 방송을 듣는 분들은 이런 생각을 할 수도 있습니다 자 그~ 사회 나와서 일하다 보면 이런저런 직장 거칠 수도 있는 거고, 당이던 직장에서 잘릴 수도 있고, 내, 내지대가 사표를 낼 수도 있는데, 그렇게 상처가 큰 것인가? 그냥 훌훌 털어버리면 되지 않을까? 당사자가 아닌 사람들 입장에서 이런 얘기를 할 수도 있, 있을 네. 수가 있거든요. 네. 이런 분들에게 뭐라고 말씀을
0: 드리겠습니까 저는, 그, 그런 질문도 많이 받고, 네. 사실 합니다.
1: 어,
0: 고민이 돼요, 사실상. 고민이 되는데, 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 아, 어, 해고, 또 되고 네. 어, 전직 이직도 상당히 많은 거지 않습니까? 예. 다만 그 해고 과정에서 음. 어, 그렇게 경찰 폭력에 의해서 퇴저건에 맞으면서 네. 그렇게 해고되는 경우는 없습니다. 음. 저는 이게 핵심이라고 보여집니다. 아. 그렇게 해고를 당하고 그렇게 직장에서 쫓겨나고 사회적으로 쌍용자동차 강성노조 몇 달을 그렇게 언론에서 떠들고 아 어, 96명이 구속되고 네. 300억 가까이 손배 가압류가청구되는 이런 방, 이런 방식의 해고는 이런 방식의 해고라든지 이것을 경험해 본다면 그런 말씀은 하기 어렵지 않겠는가.
1: 그래요. 생각합니다. 자, 그러면 이제 이 얘기를 한번 그 진행을 시켜보죠. 아무튼 쌍용 자동차 문제는 나중에 최종적으로는 합의에 도달을 했습니다. 네. 그렇죠. 합의 내용이 어떤 거였습니까?
0: 어, 크게는 뭐세 가지 정도일 것 같은데요. 음. 첫 번째는, 어, 파업 참가자 가운데, 네. 어, 462명에 대해서, 음. 그러니까 48% 되는 정도 됩니다. 네. 어,에 대해서, 1년, 1년 뒤, 네. 무급순환, 아, 1년 뒤 순환근무를 시키겠다라고 하는 게 합의 내용입니다. 어, 아, 거기에는 주간연속, 주간연속 2교대를 포함한, 이게 음. 포함됩니다만, 1년 뒤에, 어, 무급, 그, 순환휴지 시키겠다라는 게 핵심이고, 그리고 민영사상 책임을 최소화하겠다. 네. 그리고 비정규직 노동자 19명에 대해서 고용을 확약하겠다. 음흠. 뭐 이런, 이런 정도 핵심일 것 같은데요. 요 예. 얘기를 더 드리기 전에 그 합의가 이루어지는 과정이 음. 그것이 공정했는 건가. 예. 경찰이 4천 0 0 명이 넘게 음. 주변을 둘러싸고 있고 음. 그렇게 그것을 했는 것이 과연 공정했던 건가를 일단 집화될 것 같고요. 예. 그러함에도 불구하고. 음. 그렇게 대합의를 했던 거거든요. 네. 근데 그것은 대합의 전제는 이 합의를 하고 음. 그리고 파업을 끝낸 이후에 예. 실무협의를 하자라고 하는 음. 실무협의를 전제로 한 대합이었다는 거죠.
1: 음. 그 세부적인 하... 상황은 추후에 다시 기하기로 네. 예.
0: 그래서 그 합의서를 보면 굉장히 그 허술해요. 음. 그러, 그런 합의는 하지 를 않거든요. 노, 노사가 보통. 제가 궁금했던 게 바로 그거. 예. 그래서 그것은 어 사실 대합의라고 보시면 되고 음. 세부합의를 위해서 그 대합을 한 건데 네. 그래서 수석 부지부장이 구속되지 않고 음. 검찰이 나머지 다 구속시키면서도 한 명을 뺀놨던 이유가 그 바로 협의를 하기 위해서 아. 한 명을 남겨뒀던 거거든요. 그런데 예. 이한달 동안 장용자동차 사측은 어, 협의를 하지 않고 협의를 해태했던 것이고 어. 또 새로운 노조를 만들기 위해서 혈안이 됐던 거죠. 음. 결국에 그 합의조차도 음. 힘 있게 지금 안 되고 있는 거고. 뭔가 이후에 세부 합의는 전혀 없었던 거요 전혀 없었던 거죠. 그래서 예를 들어서 무급 그러니까 <웃음> 1년 뒤 순환 복직하는 사람들을 누가 선택할 거냐? 음. 회사가 선택할 거냐? 노조가 선택할 거냐? 음. 이런 문제에서부터 그렇죠. 그 기준은 뭐냐? 그렇죠. 라고 하는 문제 핵심적 문제와 관련해서 회사가 전혀 어, 협의를 하지 않고 독단으로 했다는 거죠.
1: 그러니까 이, 기억을 더듬어 보면 1년 뒤에 네. 회사가 정상화되면 네. 무급휴직자부터 다시 재고용하겠다. 네. 이런 합의가 있지 않았습니까? 그런데 여기서 이제 문제는 회사 정상화의 기준이 뭐냐. 네. 그렇죠? 네. 아무튼 지금 재고용한 경우가 단한 건도 없죠?
0: 아닙니다. 있습니까? 어, 무급휴직자에 대해서는 한 명도 없죠. 예. 그건 맞습니다. 예. 그리고 징계자라든지 해고자라든지 음. 굉장히 많은 숫자가 있는데 네. 딱한 명이 딱한명 있었습니까? 예, 있습니다. 어떤 그게, 경우입니까? 아, 어, 징계자 가운데 딱한 명이, 예, 복직을 한 거죠. 예. 그게 지금 상용자동차 소위,
1: 어, 영노조 위원장이죠. 그렇습니까? 예, 딱한 명이 있었죠. 어, 대충 배경이 뭔지는 알겠습니다. 네. 자, 그런데 지금 보면, 그, 쌍용 자동차 공장 가동률이 제가 언론을 통해서 접한 보면 이제 그, 생, 그 조립 라인보다 좀, 라인마다 좀 다른데. 네. 코란도 조립 라인하고 예를 들어서 체험의 조립, 조립 라인하고다 뭐 다르기는 하지만 평균 한 90% 정도 된다면서요. 네네. 넘어가고 있죠. 그러면 정상화 됐다고 봐야 되는 거 아닙니까?
0: 어, 이거는 그러니까 정상화의 기준을 아까 말씀하신 것처럼 어디에 둘 거냐. 그러니까요. 그럼 과거 2007년도 16만 대 최고 캐파를 기록했던 그 음. 기준으로 볼 거냐. 음흠. 아니면 어, 8만 대를 볼 거냐. 네. 다 다른 거거든요. 그렇죠. 실제로 지금 어, 수치로 보면 이미 정상화는 이루어진 거 아니냐. 다만 음. 문제는 그 쌍용자동차가 영업망, as망 네. 이런 것에 대해서 얼마나 소홀하게 음. 하고 있는 거냐. 음. 오히려 이 판매를 둔화시키기 위한 음, 음 그거 아니냐 정도 의심할 정도로. 굉장히 지금 팔다리를 다 자르고 있는 거거든요.
1: 아니 차를 생산하는 것도 좋지만 팔아야 될거 아닙니까?
0: 제 말이 그런 거죠. 그러니까 어, 자동차 회사라고 하는 게 종합자동차 회사라고 하는 것은 생산만 하는 게 아니거든요. 그럼요. 이런 문제와 관련해서 상용자동차가 지금 마인드라도 마찬가지지만 음. 종합적 계획이 좀 부족한 거 아닌가 음. 이런 거고요. 지금 정상화는... 어, 어, 누가 보더라도 수치, 수치상 수치 11만대를 넘어간 상황이기 때문에 11만대를 넘어갔 11만대를 넘어간 거죠. 음. 넘어갔기 때문에 어, 회사가 좋아하는 비교로 따지면 2009년도 3만대까지 떨어졌던 네. 수준에서 지금 올라간 거거든요.
1: 오, 거의 4배 가까이. 있고, 그렇죠. 네.
0: 이건 뭐 정, 어, 정당한 비교는 아니라 봅니다. 음. 상경정자사 측이 워낙 이런 비교를 자, 자주 합니다. 음. 네. 그래서 그렇게 빗대어 보자면 11만대를 이미 넘어갔고 그리고 지금 어그 공장 안에서 일하는 노동자들의 노동 강도가 굉장히 많이 쎄진 거죠.
1: 그렇죠. 어, 굉장히 많이 쎄진 생산량은 거. 늘었는데 사람 고용은 바, 없으니까 예, 반이 줄은 추가 거죠. 추가 고용이 없으니까 재고용을 안 하니까 네, 그래서 예.
0: 주말 특근이라든지 음. 어, 이렇게 시달리는 거죠. 이게 오. 아마 법적으로 지금 어 지난번 이명박 정부에서 그그주 시간을 아마 통제하는 문제로 지금 접근되고 있다 보니까. 음. 중간에서이교대 문제는 조만간 상자동차도 입장을 내놔야 될 거다라고 보여지고요. 네. 무급휴직자 문제와 관련해서는 생산량의 문제와는 별개로 음. 1년 뒤에 복지시기로 합의를 한 거예요.
1: 정상화 여부와 상관없이.
0: 그렇죠. 그러면 네. 그, 그 얘기는 뭐냐면 당장 일을, 일을 들어와서 일을 하, 어, 해야 된다 말아야 된다 문제가 아니라 직원으로 인정을 해야 된다는 거죠.
1: 그렇죠. 무급 휴직이니까 예. 회사를 그, 떠난 건 아니죠. 예.
0: 그래서 그러면 예. 그때부터 발생하는 음. 임금에 대해서는 지급해야 되는 게 맞는 거죠. 그렇죠. 1년 그, 뒤부터는? 1년 뒤부터 지급해야 네. 되는 게 맞는 거. 그 예. 임금이 얼마 수준인 거냐는 논의할 수 있는 거아질수 있는 건데. 네. 근데 전혀 그렇지 않한 푼도 주지 않았다는 거고요. 아, 더 예. 기막힌 거는 고용노동부에어 쌓여 있는 그러니까 어, 무급휴직자들에 대해서 줄수 있는 돈도 회사가 신청하지 않아서 그게 17억 가까이로 알고 있는데요. 그것도 주지 않는 뭐 이런 사례도 있는 것이고 지금 활용할 수 있는 건 굉장히 많은 거거든요. 그런데 전혀 활용하고 있지 않다. 무급자의 문제는 아, 그런 거다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러면 그 문제에 대해서 회사 쪽에서는 어떤 논리를 펴고 있는 겁니까?
0: 어, 회사 쪽 논리는 딱 하나죠. 어, 어렵고 생산 물량이 안 늘었다라고 하는 거고 또 하나는 공장 안에서 일하는 사람들이 좋아하지 않는다. 이런 거죠. 저는, 이, 이, 참, 웃기는 회사가 무슨 침묵단체입니까? 제, 말씀이 그런 문제죠. 그래서 참 웃기는 논리고 그저변에는 실제, 파업했던 노동자들이 들어오는 문제와 관련해서 여전히 긴장하고 있는 거 아닌가. 음,
1: 이른바 그 강성 그 노조원들을 다시 회사 안에 발붙이게 하고 싶지 않다라는 거 아닙니까? 그거죠. 까놓고 얘기를 하면. 예. 예. 그렇죠. 그런 거 같고요. 그런데 뭐, 정상화가 대면이라고는 단서가 달린 경우 그렇다고 치죠. 무급휴직자, 1년 뒤에 복직을 시키겠다고 하면 이건, 그런데도 복직을 안 시키면 이건 노동법 위반 아닌가요? 위반이죠. 근데 위반... 이거에 대해서 그러면 노동부나 이런 데서 뭐라고 얘기를 합니까?
0: 어, 전혀 그 문제와 관련해서 시정조치 하거나, 어, 조사를 하거나, 들어본 바가. 조사도 없고.
1: 나온 적이 없습니다. 예,
0: 네, 조사, 들은 바가 없고요. 그 저희가 임금 청구 소송을 하고 있는 중입니다 네. 이와 관련해서는 그래요? 어, 분명히 이거는 지급해야 될 문제이고요 음흠. 그로 인해서 임무창 무급자 어, 부인이 자결했던 네. 이동자 사망했던 거거든요 음흠. 그러면 이것도 지난 얘기지만 사실상 그러면 사망한 그분에 대해서 그러면 어, 퇴직금을 어떻게 정산할 거냐 음. 무급자로 정산할 거냐 아니면 어 지금 일하고 있는 사람의 기준으로 볼 거냐 라는 여러 가지 문제가 생기는 거거든요. 네. 지금 좀만더 말씀드리면 461명이 남았습니다. 462명 가운데 한 명이 돌아가셨기 때문에. 네. 그러면 지금 461명 이, 이분들 가운데 교통사고라든지 음. 여타 여러 가지 문제로 사망하거나 다치거나 가족이 어떻게 되거나 음. 했을 경우에 그럼 이 책임은 회사가 있는 거냐 없는 거냐 음. 이런 문제거든요. 그렇죠. 아주 중요한 문제예요. 예. 회사는 이 문제에 대해서 지금 입장으로 보면 관련이 없다는 거란 말이죠. 음. 이거 심각한
1: 문제가 아니겠느냐, 이렇게 음. 보는 거죠. 그래요. 그건 좀 이따 다시 한번 그, 지금 한번그 체크를 해봐야 되는 문제인 거 같고요. 정리해고자나 희망퇴직자의 경우. 네. 지금 언론 보도를 보면은 블랙리스트가 돌고 있습니까? 아, 본반은 없습니다. 본반은 없는데. 네. 음, 떠도는 소문입니까, 그러면?
0: 많죠. 많고, 이거는 구체적으로 구직을 하려고 했던 분들의 네. 이야기가 그렇게 많이 오는 거거든요.
1: 그, 그러니까. 구직을 하려 이 다른 회사로 갔는데 또 네. 노조원 아니었냐? 또 네. 강성 아니었냐? 네. 채용 못한다 네. 이런 얘기입니까?
0: 쌍용차라고 이제 이게 드러나면 음. 네, 보통 좀, 좀 어렵겠다.
1: 그러면 거의 뭐 지금 다른 곳으로 취업이 안 되는 상황입니까?
0: 아, 그렇진 않은데요. 어, 보통 이제 인맥을 통해서 가거나 음. 이런 경우는 뭐 몇건 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 아니면 어디 자영업을 하는데 네. 어, 가거나 음. 뭐 이런 정도 있고. 그리고 그걸 따지지 않는, 음. 뭐, 일당직이라든지.
1: 이제 비정규적으로. 네네. 그런, 거죠.
0: 그런 정도로 알고 있고요. 음. 어, 이, 그, 소위 낙인이라고 하는 게 지금은 조금 완화됐다라는 느낌은 좀 있습니다. 아, 느낌, 느낌은 있는데. 음. 왜냐하면 더 그런 문제가 더 불거지지 않기 때문에 그런 예. 것 같죠. 근데 2009년, 2010년, 2011년까지 매우 이 문제, 이 문제가 심각했던 것이고요. 그런 의미에서 시 차원, 도 차원에서 이것을 좀 풀어줄 음. 어떤 제스처가 좀 필요했던 게 아니냐. 그렇죠. 어, 예. 이런 것에 대한, 이게 그러니까 돈이 들지 않는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 돈 들지 않고 할수 있는 방법이 되게 많았어요. 사실은. 음. 음, 그런, 면에서, 그런 면에서 보면 너무 지금 상황이 심각한데도 이 상황을 너무 안일하게 봤던. 아니, 뭐,
1: 시, 평택시청에서 나서가지고 그 평택 관내에 있는 공장이나 이런 곳에 뭐 호소도 하고 요청도 하고 감독도 하고 이럴 수도 있는 거아니니 얼마든지. 아, 충분히 그럴 수 있다 봅니다. 그런데 전혀 움직이질 않았다. 아, 그렇죠. 그랬던 것 같습니다. <웃음>
0: <웃음> <웃음>
1: 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이털탈로 좋은 의견
0: 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다. <웃음>
1: 그러면 아까 이제 말씀하시면서 그 1,600명 정도는 연락이 아예 닿지 않고 그나마 그 조금이라도 연락이 되는 분이 한 100명 0 정도 된다고 했는데 네. 이 100명 0 가운데 재취업에 성공한 분들이 한 어느 정도 되는지 한번 파악을 하셨습니까? 음. 그러니까 지금
0: 대부분 일은 하고 있죠. 아, 일은 하고 있습니까 일은 하고 있죠. 아. 그러니까 고용의 질이 어떤 거냐? 그가좀 다르긴 한데
1: 음. 일은 하고 있죠. 그러니까 예를 들어서 뭐이른바도가다라든지 뭐 예,
0: 그런 경우가 상당히 좀 많죠. 음. 많고
1: 또 안정적으로 고용된 경우는 별로 없는 거고.
0: 아 별로 없는 상황이고요. 예 네. 문제는 창업을 하려는 사람도 꽤 있습니다. 근데 창업이면 이거 쉽나요, 그게? 쉬운 게 아니라 이제 이도 저도 안 되니 예. 더 이제 대출할 수 있는 것 해서 하는 경우인데 네. 이런 경우 가 또. <웃음> 요즘 뭐 경기라든지 여러 가지면 따지면 음. 실제 또 폐업으로 가는
1: 경우도 있고 어런 그렇죠. 경우가 지제 왕왕 있는 거죠. 자영업이 얼마나 어려운데요, 음. 지금. 알겠습니다. 지금 아, 이창근 전 쌍용자동차 노조 기획실장과 함께 천 일이 됐습니다. 쌍용자동차 정리해고 그 반대투쟁 천 일이 됐는데요. 이 쌍용차 문제를 짚고 있습니다. 자 지금까지 그 전반적인 상황을 짚었는데 결국은 지금 해법이 가장 중요한 거 아니겠습니까? 근데 지금 우리 그 이창권 전 실장님의 말씀을 들어보면 회사 측에서 뭔가 태도를 갑자기 180도 바꿔서 전향적으로 나올 가능성은 거의 없어 보이고 법원 판결이라고 하는 것은 부지 하세월인 것 같고 결국은 여기서든가 결국은 사회가 그리고 정치권이 정부가 어떻게 나서서 회사를 압박하는가 어찌 보면 가장 현실적인 방법이 이게 아닐까 이런 생각도 한번 해보는데 그쌍용차 문제에 대해서 이것부터 한번 여쭤보겠습니다. 정치권에서 일상적으로는 아직 그 나중에라도 그 파업이 종료된 이후에라도 찾아와서 같이 힘을 보태고 해법 모색하고 이런 적이 있습니까?
0: 어, 어 있죠. 없, 없진 않습니다. 어느 어, 당에서
1: 어떻게 했습니까?
0: 어, 어, 뭐 구민주 노동당을 포함해서 진보신당, 네. 뭐 사회당 예. 그리고 민주당 이렇게 예. 한 거죠. 특히 뭐 정동행 의원이라든지 어, 이정희 대표라든지. 음. 어, 지금, 지신다 홍사 대표라든지. 네. 뭐좀 많이 하셨는데, 문제는, 어, 이, 해법과 관련해서, 뚜렷한 어떤, 어, 계획이라든지, 음. 어, 이게 많이 없, 없는 것 같습니다.
1: 해법을 그러니까 강구하기가 힘든 겁니까?
0: 강구하기가 힘들다는 측면도 좀 있어 보이고요. 예. 어, 이것이 지금, 어, 그렇죠. 정리해고 문제가, 모든 사업장이 마찬가지인 것처럼, 어 쉽지 않은 문제다라고 하는 인식이 하나 있는 거고요. 네. 또 하나는 한진처럼 어, 사회적 압력이 완전히 올라갔다고 하면 음. 어, 그런 압력이 올라간 상태라고 하면 다를 수 있겠는데 여전히 쌍용차 문제는 어, 비율은 좀 달라진 것 같습니다. 예전보다는. 근데데 어, 찬반이 있는 것 같고요.
1: 제가 여쭤보고 싶은 게 바로 그 지점입니다. 네. 그러니까. 쌍용자동차 문제도 정리해고의 문제부터 시작이 된 거죠. 한진중공업도 마찬가지입니다. 그런데 왜 한진중공업 문제에 대해서는 사회적 관심도가 높고 사회적 압박이 컸습니다. 그래서 결국 해결로 갔고. 그런데 왜 쌍용자동차는 그렇지 않을까요? 당사자 입장에서 그걸 어떻게 파악을 하십니까? 어, 그좀 어려운
0: 지점인 것 같습니다. 사실 쌍용 문제는 되게 복합적인 문제예요. 따지면 지금 이명박 정부의 탄압의 문제도 있지만 음. 한편으로 이 매각이라고 하는 것은 중국 상하이로의 매각은 실제 그 열린누리당 시절이거든요. 예. 노무현 정부 때라는 거죠. 음. 그 정석윤 그전 대표가 사, 사, 어, 산업자원부 장관 예. 당시에 이제 매각을 했던 거죠. 음. 그때 어, 사회적 그 반대 음. 이런 굉장히 많았습니다. 이게 예. 기술 유출 우려가 있다. 음. 결국 그래됐던 거고요. 음. 이런 문제가 복합적으로 정치로 얽혀 있는 문제가 아니겠느냐. 어,
1: 원제가 있다. 원제가 있는 거죠. 그래서. 민주통합당 입장에서는.
0: 어, 그래서 사실상 그, 민주당 정동영 의원은 쌍용차 문제와 관련해서 매우 적극적으로 많이 하죠. 네. 그런데도 늘, 어, 노제에 오거나 집회에 오면 사람들한테 야유를 받고 욕을 듣는 이유는. 이제 음. 쌍용차 문제와 관련해서 민주당, 구민주당이 이 매각에 대한, 어, 원흉 아니냐 이렇게 보는 시각이 여전히 지배적인 거죠. 아, 예. 그런 게좀 얽혀 있는 문제가 좀 하나 있는 것 같고요. 예. 어, 또 하나는 여전히 정리해고 그 문제를 어떻게 볼 거냐라는 건데. 사회적으로. 사회적 어떻게 볼 거냐. 예. 이 문제가 사실상 2009년도 첨예하게 저는 대립했다고 보는 거거든요. 네. 어, 예전에 어느 대학에서 모 교수님이 그렇게 학생들에게 질문을 했다고 합니다. 쌍용차 문제 이렇게 터졌는데. 자. 그럼 정리 해고 해고 해야 되냐 말아야 되는 거냐? 그때 음. 실제로 학생들이 한8대2 정도 해고 해야 되는 거 아니냐? 라는 음. 분이겠다는 거죠. 네. 그거를 듣고 아이참 그렇구나 음. 라는 생각을 했었는데, 음. 근데 경영권이라는 이유 하나만으로 정리 해고가 전국에 지금 판을 치고 있는 것에 대해서 네. 정확한 제동을 좀 걸어야 되는 게 아닌가.
1: 그러니까 지금 그래서. 말씀을 잘하셨는데 한진중공업 문제에서 이제 희망버스가 나오고 이렇게 됐을 때. 네. 부산 영도에 가서 이제 나왔던 구호 중에 하나가, 그러니까 그 비정규직 철폐, 정례교 금지 이런 것들이 나왔습니다. 그때 몇몇 사람이 무슨 이야기를 했냐면 그렇게 되면 차분히 다 외국으로 빠져나갈 음. 거 아니냐. 그러면 결국은 노동자의 일자리만 줄어든다. 이게 반노동자적인 거 아니냐, 결과론적으로. 이런 이야기를 하면서 그렇게 근본적인 문제를 제기하는 것은 아니다라고 주장한 적이 있었습니다. 일부 인사들이. 네. 이런 시각에 대해서는 어떻게 생각하세습니까전 다르게 보는데요. 예.
0: 예를 들어서, 어. 그... 제가 듣기로도 저 희망버스도 함께 했었는데요. 희망버스를 하면서 네. 희망버스
1: 대변인이셨죠. 예, 예. 예.
0: 하면서 어, 비정규직의 문제는 사회주의적 발상 아니냐. 이런 얘기를 어떤 분이 하셨던 걸로 기억이 납니다. 음, 네. 교수님으로 기억 나는데요. 근데 그 미국 사례를 보거나 음, 아, 소위 다른 사례를 보더라도 네. 정리해고 문제와 관련해서 한국만큼 이렇게 잔인한 데는 없다. 음. 또한 정리해고 이후에 이렇게 사회 안전망으로서 보호하지 않는 데도 없다. 사실 그게 문제죠. 핵심인 것 같고요. 그렇죠. 비정규직이란 문제도, 어, 이게 만 년을 넘어서 지금 그 천만 가까이 되지 않습니까? 네. 저는 오히려, 어, 실제로 그 자본의 해외 유출이라든지 예. 이런 문제가 아니라 한국 내의 자본이 오히려 이런 많은 길이다라고 음. 봐요. 이건 단기적으로 음. 이런 이런 착취 시스템 자체가 네. 오히려 수명을 단축시키는 거 아닌가라고 음. 보여지고요. 예. 정리해고 문제와 관련해서는 요건을 어떻게 강화할 거냐. 음. 이렇게 문제를 접근해서는 곤란한 거 아닌가 봐요. 그럼 어떻게 접근해야 된다고 니까 저는 전변 어, 어, 노동자 입장에서 예. 가야 되는 것이고 특히나 어, 아까 말씀드린 것처럼 이 정리해고 이후의 문제. 음. 문제를, 어, 유럽의 사례를 보면, 2년 동안, 그, 받던 임금을 주는 것이고, 그 기간 동안, 취업을 위한 노력들. 재교육 받고. 재교육하고. 예, 예. 이런 거지 않습니까? 예. 이런, 이런 정도로 된다고 하면, 이렇게 저는 정리하고에 대한 격렬한 저항이 없을 거라 보는데요. 네. 이것을 국가재정으로 일부 음. 하는 것이고 음. 복지 논쟁 많이 하시는데 예. 실제 현장에서 벌어진 정리해고 문제와 관련해서 어떻게 재원을 넣을 건지에 대한 문제도 저는 함께 가야 되는 거다. 음. 이런 문제가 돼야지만 뭔가 좀 이야기 되는 거 아니겠느냐. 그러니까 이제 복지 얘기는
1: 많이 나오는데 사실은 이제 정리해고 당한 노동자들을 사회가 어떻게 이제 보호하고 네. 그들의 그러니까 그 삶의 최선의 네. 삶의 조건을 어떻게 제공할 것이냐. 네. 이 문제에 대해서는 거의 논의가 없다는 라 말씀이시잖아요. 예. 아, 알겠습니다. 그러면 이제 정치권 일각에서 나오는 뭐 정리해고 요건을 강화하네, 마네 이런 거다 미봉책이라고 보시는 겁니까?
0: 아, 저는 미봉책이라고 봅니다. 그러니까 그거 그것이 뭐 잘못됐다라고 네. 지금 현재 수준에서 음. 그것이 최선일 수 있겠다라는 생각도 드는데 그건 네. 국회 차원의 문제인 것 같고요. 예. 저는 좀더 근본적으로 가야 되는 건데, 그러니까. 음. 지금 한국에서 사업을 하는 네. 어, 기업주들에 대한 예. 사회 책임 의식을 음. 좀더 강화시켜야 되는 거 아니냐. 음. 정말 뻔뻔하지 않습니까? 예. 정말 뻔뻔합니다. 한진도 마찬가지죠. 쌍용도 음. 마찬가지죠. 네. 유성도 마찬가지죠. 예. 이거는 그 노조를 깨기 위한 음. 어 노조를 깨기 위한 음. 자기들의 치부를 점점 파헤치려고 하는 노조. 어~ 불편한 거죠. 이것을 깨기 위한 이렇게 접근하고 노동 탄압을 일삼고 이런 그 기업에 대해서 어떻게 처벌할 수 있겠느냐? 음. 지난번 장용차 파업 당시에 정말 우리 노동자들 죽어 나가고 정리하고 삼천 명 잘라 나가는 거 영국에서는 기업 살인죄라고 있다고 하더라고요. 아 그런 게 있습니다. 예, 기업 살인죄가 있다고 들었습니다. 오. 정말로 어. 이게 법적으로 어떻게 될지 모르겠지만 한국에서 기업 살인죄를 적용해야 되는 거 아니냐라는 생각도 드는 거예요. 아무런 책임지지 않고 있는. 그러니까 거예요. 그러니까
1: 예를 들어서 기업 살인죄라는 게 아주 강압적이고 폭력적인 방식으로 정리해고를 진행을 하다가 그래서 예를 들어서 어떤 뭐냐면 사망을 하는 경우나 이런 게 발생할 경우에 네. 기업 쪽에게 책임을 묻는다. 또 책임 물어야 되나 봅니다. 음. 저는
0: 예 네, 그런 책임
1: 없이 그런 예. 책임 묻지 않고 다른 문제만 이렇게 한다고 하면 네. 저는 바뀌지 않을 거라고. 그러면 합니다. 지금 말씀하셨던 정례해고 요건 강화니 이런 걸 떠나서 네. 그러니까 그 정례해고 이후에 어떤 사회안전망의 대폭 강화 네. 이런 거에 대해서 정치권에 한번 얘기를 해보신 적이 있습니까? 어, 얘기는 많이 하죠. 그럼 뭐라고 합니까 정치권에서는?
0: 어 실제 이제 여러 가지 깊이 있는 이야기는 사실상 어, 나눈 적이 많이 없죠. 왜냐하면. 네. 통 이야기를 하더라도 간담회나 뭐 음, 이런 정도다 보니까 음, 깊이 음. 얘기를 나누지 못했는데 재원의 문제 이런 말씀을 좀 하시는 것 같고요. 예. 네. 좀그 노동자들의 절박함과 혹은 노동자들의 일상의 삶의 소중함 음. 아, 이것에 대해서 음. 좀 더. 깊이 좀 고민해 주셔야 되는 거 아니냐. 음. 이런 생각이
1: 있습니다. 그래요. 그러면 그 정치권은 그렇다 치고 아까 이제 말씀을 하시면서 네. 예를 들었는데 한 교수가 대학에서 네. 이제 수업 중에 학생들한테 물어봤다는 거 아닙니까? 정례고를 해야 되느냐 말아야 되느냐. 네. 그랬을 때 80%의 학생이 해야 된다고 얘기를 했다는데 네. 그런 인식을 갖고 있는 그, 그 사회 구성원들이 상당히 많습니다. 네. 그러면 그분들은 왜 그런 생각을 했을까요? 그리고 그런 분들을 보는 해고 노동자 입장에서 그런 분들을 볼때 어떤 생각이 드십니까?
0: 아 좀... 그 농반집만은 그런 생각이 드는데요. 아, 네. 어, 죽어야 저승맛을 아는 건가 싶기도 한데. <웃음> 예. 어, 저는, 그, 그, 그러니까 자신의 처지, 이, 자기가 존, 자기가 존재하고 있는, 음. 이게 어떤 면에서 보면, 어, 자기 계급이라고 있지 않습니까? 네. 근데 그 자신은 아니라고 부정을
1: 하려고 하는 뭐
0: 음. 그런 거 아니겠는가. 그러니까 생각이 나는
1: 정내골 당할 일이 없을 것이다. 그런 믿음. 음, 예 예. 데그 믿음이 허망하다 이렇게 보시는 겁니까? 그 숫자로
0: 나오지 않습니까? 사실상 우리가 그 당신들의 아이도 비정규직이고요. 뭐요거 하는 얘기는 저는 올바른 얘기는 아니라 봐요. 예. 그뭐 저주하는 것도 아니고. 어, 그럼요. 예. 좀더 나은 사회로 음. 가야 되는 거죠. 음. 다만 지금 벌어지고 있는 지금 88만 원 세대를 넘어서 44만 원 세대로까지 네. 오고 있는 음. 여러 가지 상황을 놓고 보면 이제 이거는 앞으로 우리가 넘지 않으면 직면할 미래거든요. 네. 이것을 바꾸지 않으면 직면할 미래인데 음. 거기에 대해서 여전히 경영권과 경영권 인사권이라고 얘기하는 것으로 이해하는 것은 음. 얼마나 한국 사회에서 이 잘못된 음. 그러니까 노조 특히에 대해서 오염시키기 위한 이런 일들이 일련의 일들이 많아지고 있는 건가라는 음. 생각이 들고요.
1: 그러면 사회적인 인식이 그렇다면 궁금한 게 하나 생깁니다. 한진중공업대 네. 자 우리 그 이창근 그전 실장께서는 또 희망버스 대변인까지 하셨으니까 누구보다 잘 아실 텐데 네. 그러면 희망버스라고 하는 현상은 어떻게 생겨난 걸까요? 그건 아주 예외적인 경우로 봐야 될까요? 아 그렇게 보지는 않고요. 예. 그러니까 아까 말씀드린 건
0: 2009년도. 학생들이 그랬던 음, 것 같고요. 아마 음, 그 시점은 쌍용차가 격렬하게 저항하고 네. 아, 무력 진압 당한 이후 음, 였던 것 같습니다. 음, 그래서 아마 그게? 그런 예. 네. 그런 어, 퍼센트에 나온 것 같은데 예. 희망버스는 어 억눌려 있던 게 터졌던 것 같아요. 음. 억눌려 있던 것이 하나였던 돌파구 음. 하나였던 어, 구멍을. 통해서 빛을 보고 나갔던 것 그것은 몇몇의 누가 기획이나 이런 문제보다는 그랬던 네. 것 같고 네. 어, 특히나 노동 문제에 대한 시민들의 부채의식 어, 어, 저는 여전히 존재하고 있다고 봅니다. 부채의식이 있다고 보십니까? 저는 있다고 봅니다. 어떤, 어떤 부채의식입니까? 어, 실제 그 상용차 때도 어, 그런 얘기가 많았었는데 노무현 전 대통령 서거 당시에 어, 또 (2008년) 촛불 예. 당시에 어, 기룡 문제라든지 예. 용산 문제라든지 상용 예. 문제라든지 예. 실제 노동 현장에서 벌어지고 있는 음. 탄압과 죽음의 문제와 관련해서 거기에 함께했던 분들이 갖고 있는 어, 부채 의식이 전 있다고 봐요 음. 그래서 희망버스에서도 보면 어, 참여하는 분들이 굉장히 스펙트럼이 넓더라고요. 다양했죠. 굉장히 네. 다양하더라고요. 예. 그래서 이분들의 말씀을 들어보면 이분이 어떤 당을 지지하는 것과 무관하게 음. 그 마음들이 다 읽히더라고요. 예. 저는 그
1: 마음이 뭐였던 게 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 그러면 네. 그런 지금 파악하신 게 혹시 실감이 되십니까? 무슨 질문이냐면 네. 쌍용자동차 해고 노동자는 그 가족을 그러니까 찾아와서 격려하고 지원하고 이런 경우가 조금씩 늘어나고 있습니까? 어떻습니까?
0: 굉장히 많죠.
1: 그렇습니까? 예
0: 굉장히 많고요
1: 예. 어~ 실제 예를 들면 이, 어떤 게 있습니까
0: 어~ (2010년까지는) 어~ 우리들만의 모임 해고자들끼리만 우리들만의 있죠 예. 근데 (2011년) 어~ 가수 박혜경 씨라든지 음. 레몬트리 공작단을 음. 비롯해서 음. 정혜진 박사 님을 포함해서 예. 굉장히 많은 분들이 지금 함께 하고 있죠 음. 뭐, 희망텐트도 마찬가지고요 음. 토요일마다 하고 있는 심리 치유센터 예. 자원봉사라고 오시는 분들 이런 분들이 굉장히 많습니다. 멀리서. 아, 그래요? 네, 굉장히 많이 피부로 많이 느끼죠. 음, 음, 음.
1: 그러면 어떻 그렇게 좀 늘어나는 어떤 시민들의 관심과 지원이라고 하는 게 해고 노동자는 그 가족들에게 어떻게 좀 많이 힘이 됩니까? 어떻습니까? 아, 많이 되죠. 그래요. 많이 되고요.
0: 예. 그것은 물질적인 문제를 포함한, 음. 또 물질적인 문제를 넘어선 예. 마음인 것 같은데요. 예. 아, 외롭지 않다라는 느낌. 그게 제일 중요한 네, 거죠, 사실 혼자서 혼자 외롭지 않다라는 음. 느낌을 끊임없이 우리한테 주고 있거든요. 예. 저는 그 핵심이라고 보는데. 그래서 그 느낌을 많은 분들이 함께 공유했으면 좋겠다는 음. 게 정말 바람이고요. 네. 그런 바람이 좀 모여서 음. 우리 해고노동자들, 희망퇴직한 노동자들이 함께 모이는 공간으로 많이 발전했으면 좋겠다. 그런데
1: 음. 그렇게 지원하고 이러는 분들은 이제 다 이제 평택으로 찾아오시는 분들이고. 그런데 네. 아까도 말씀을 하셨지만 1,600명이 넘는, 절반이 넘는 분들은 지금 떠나고 아예 연락을 끊어버린 분들이잖아요. 그 네. 근데 오히려 이런 분들이 더 고립감을 느끼고 마음의 상처를 더 치유하지 못하고 이런데 네. 어떻게라도 이분들의 소재를 알아 찾아내고 네트워크 만들고 좀 일해야 되는 거 아닙니까? 아, 그 일을 지금 와락해서 지금 하, 하려고. 예. 예. 좀 많이 늦었거든요. 예. 좀 많이 늦었지만
0: 그 일을 하려고 지금 준비를 하고 있고요. 예. 아, 그와 관련해서 시라든지 도에서 음. 예산도 좀 지원된 상태이기 때문에. 아, 좀
1: 그렇습니까? 예, 예. 그래서 어.
0: 어, 상태이기 때문에 최대한 빠른 시간 안에 예. 좀 어~ 저는 그 찾고 뭐이런다기보다는 음. 어, 우리가 도닥해줄수 있는 어~ 그런 어떤 조건을 네. 좀 만들고 싶은 마음이 있거든요. 예. 그래서 무너지, 무너졌던 이 공동체를 음. 좀 살리는 음. 그런 일들을 했으면 좋겠습니다.
1: 마지막으로 네. 자 쌍용자동차라는 회사에 대해서 여러 가지 아마 만감이 교차를 하실텐데 마지막으로 이런 질문을 한번 드려보겠습니다. 이게 짓궂은 질문인지 모르겠으나 코란도 씨가 있습니다. 네. 체험에는 워낙 이제 돈 가진 사람들이 사는 차니까 논외로 하고 네. 코란도 씨가 있습니다. 액티온이 있습니다. 네. 카이론이 있습니다. 네. 자 우리 이창근 전 실장님께서 지금 이 방송을 듣는 우리 시민 여러분들께 쌍용차를 좀 사주십시오라고 말씀하실 수 있을 것 같습니까? 어떻습니까? 저는 못합니다. 못합니까? 네.
0: 왜요? 그럴 생각이 전혀 없습니다.
1: 없습니까? 네.
0: 음. 문제는 어~ 공장이 잘 돌아가야지 우리가 들어간다 능구와 네. 무관하게 네. 어~ 회사는 우리 삶에 대해 책임져야 된다고 봅니다 네. 어~ 이 고통과 아픔에 대해 책임져야 되고 예. 그것은 어~ 영업의 문제라든지 음. 다른 문제를 떠나는 거다 음. 그거는 그네들이 하는 거다 음. 경영의 문제를 어~ 경영, 경영권이라는 이름 하나만으로 음. 자신들이 그~ 지금까지 휘둘러 왔고 그럼 경영은, 경영진이 하는 거죠? 예. 맞죠? 예. 노동자들에게 그런, 아무런, 없었기 때문에, 음. 몇대 팔아주세요 한다고 팔릴 것도 아닌 것 같고, 예. 저는 그런 생각이 전혀 없고요. 예. 만약에 이런 식의 경영, 저는 경영진이 상당히 문제가 있다고 보는데요. 아무런 책임도 지지 않고 있기 때문에, 어, 노동자들에 대해서 지금 무급자, 아, 어, 그리고 희망, 그, 정리해고자, 비정규직 노동자들에 대해서 즉각적인 복귀를 위한 음. 계획 내놔라. 음. 이거밖에 없죠. 음. 회사가, 어, 염치가 있다면 네. 이건 이걸 건이 반드시 해야 될것 같고요. 예. 다만 어, 이 사태가 원만히 해결되는 과정이라고 하면 음. 충분히 더 많은 음. 어, 일들은 할수 있겠다. 이런 생각을 하죠. 지금 단계에서는 전혀 그럴
1: 생각이 없습니다. 알겠습니다. 상당히 힘주어 말씀을 하시는데 마무리 삼아서 이렇게 말씀을 드려야 될것 같습니다. 의례적으로 빨리 이 상황이 종식되고 해결점을 찾았으면 좋겠습니다. 라는 말씀은 못 드리겠습니다. 솔직히. 네. 다만 이 방송을 들으시는 분들이 이 해결점을 모색할 수 있기 위해서 시민의 한 사람으로서 무엇을 할수 있는지 이것들을 한 번만 좀 고민해 주십사. 이런 말씀을 드리면서 오늘 인터뷰를 마무리하도록 하겠습니다. 자 이창근 전 쌍용자동차 노조 기획실장과 함께있는데요 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 클로징 멘트는 제 개인적 소외로 대신할까 합니다. 인터뷰에 들어가기에 앞서서 고민을 상당히 했습니다. 이 자살한 해고자의 사연 그리고 가족이 해체된 그들의 사연을 집중적으로 물어볼까 이런 생각을 하다가 접어버렸습니다 그 질문이 선정적이라고 생각해서 그런 게 아닙니다 오히려 그런 가슴 아픈 사연은 많이 알려야 할지도 모릅니다 다만 주저했던 건 너무 잔인하다 이런 생각이 들었기 때문인데요 해고 노동자 한분한 분에게는 떠올리기 싫은 아픈 기억이고 손대기 싫은 상처인데 제 질문이 그런 상처를 건드리는 게 아닌가 이런 생각을 떨칠 수 없었기 때문입니다 그래도 이 사례 하나는 전해드려야 할것 같습니다 6살짜리던가요 이 해군 노동자 자녀가 나무위에 올라가서 놀고 있기에 지나가던 어른이 내려오라고 했는데 이 꼬마가 하는 말이 싫어요 저 자살할 거예요 이렇게 말했다고 합니다 이게 이른바 자살놀이라고 한다고 합니다 기가 막힙니다 회사는 돈몇푼 아끼려고 공장문을 걸어 잠그는지 모르지만 그런 행위가 해고 노동자는 둘째치고 해말아야할 아이들 가슴에 시퍼런 멍을 만들고 있기 때문입니다. 쌍용자동차 이 얘기 듣고 있을까요? 꼭 듣기를 바랍니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.